0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Production Sonore. Big Shiny Toon. Un balado sur la musique alternative des années 90, tel que perçu par Marc-André Mongrain. Aujourd'hui, Lauren Hill.
1: Jean-François Roy, un grand merci d'avoir accepté de faire à nouveau le montage et la co-réalisation de ce deuxième épisode de Big Shiny Toon. Ben écoute, c'est tellement le fun, sur le premier, il faut réitérer. J'avoue, j'avoue. Qui est ton euh, nobody cette fois-ci? Bon écoute, j'ai décidé de me pencher sur l'album de Miss Education of Lorne Hill, ouais. album de 1998. Elle sera en show le 21 septembre prochain euh, à la Place Belle de Laval dans le cadre de Level Up fait j'ai décidé d'appeler mon bon ami Jordan Dupuis pour l'inviter chez moi pour écouter le vinyle avec moi.
2: On va parler de Mariah
1: Carey, sans doute. Bon, j'avoue que Jordan est pas reconnu pour ses goûts musicaux, c'est parfois seul, ouais. c'est des choses qui arrivent, mais bon, pour vrai, c'est un grand fan de musique neo-soul et R&B, il connaît ça mieux que moi, et tu vas voir, il a des affaires comme Eric Abadou, tout ça, et Lauren Hill, The Miss education of Lauren Hill, pour lui, c'est une histoire très personnelle.
2: It's funny how money changes situations. So like J'avais 16 ans.
0: J'étais au secondaire quand Laurent Hill est débarquée dans ma vie. Mais en fait, Marc-André, moi, je suis vraiment pas rentrée en contact <rire> avec Lorraine Hill de la même façon que toi. Moi, j'ai découvert Lauren Hill à cause du film Sister Act. Ouais. Rocket Knoll 2.
1: Ouais. Mais je me rappelle d'elle dans Sister Act, c'était une très très jeune Lorraine Hill, elle était ado. Là. Exact, c'est une super ouais.
0: jeune Lorraine Hill et je me souviens, j'étais au collège privé, euh, exactement comme dans le film et évidemment comme toute, euh, toute gang de jeunes qui écoutaient euh, roll à cette époque, on a décidé de partir une chorale.
2: <rire> oh, oh, refaire, <rire> refaire
0: <rire> la Presque fameuse... Presque <rire> ouais, donc
1: l'appropriation culturelle, Oui, exactement.
2: Vous êtes gospel, vous autres?
0: Ah, nous, soudainement, tellement gospel, <rire> on n'avait aucune idée de qui chantait dans notre gang. Donc, on s'est parti une chorale en lien avec euh, la pastorale des Frères Maristes, l'école où j'allais, et euh, finalement, c'est tout. Je à savoir qui allait être Lauren Hill, parce que c'était la lead singer de la chorale. Et surtout, notre but ultime, c'était de chanter au Happy Day, évidemment. Ouais. Donc, euh, finalement, ça n'a pas duré longtemps parce qu'on s'est tous rendu compte qu'on allait chicaner et que personne chantait bien. Mais c'est comme ça que moi, j'ai découvert Lorraine Hill et que euh, j'ai été charmé par sa voix qui était un peu éraillée, qui venait du, euh, vraiment du ventre.
1: On voyait qu'elle avait déjà... Euh avait déjà une touche spéciale, on voyait que c'était celle qui se démarquait. Ah c'était pas
0: c'était pas ouais. une voix qui était clean, puis on sortait de l'époque des Whitney Houston où c'était des voix super cristallines les, les Céline Dion tout ça. Donc il y avait quelque chose de super brut. Donc c'est comme ça que moi j'ai découvert le Hill puis fin, finalement après ben Fujis Ouais. Puis après ça. T'as découvert
1: euh... les Foogees avant Lauren Hill ou Lauren Hill? Puis ensuite, t'as redécouvert les Fuji. Ah oh non,
0: c'est Rock'n'None avant. avant
1: euh... Parce que Rock'n'None, là, on est loin, là, on est début des années 90. Ouais, exact.
0: Vraiment... Et après ça, je. J'aime ça les... qu'on appelle
1: ça Rock'n'None. <rire> Pas Sister Act, hein. Rock'n'None avec Whoopi Goldberg. Ah, <rire> oh, c'était tellement bon, c'était tellement bon. Je pense que j'ai les DVD à la maison.
0: Mais ouais, c'était Sister Act, Rock'n'None. Et puis c'est un peu la. Évidemment, ce rôle-là lui ressemble à merveille parce que c'est une espèce de dur à cuire avec de l'attitude qui se prend pour une autre chose ouais. qu'elle est totalement aujourd'hui ouais. euh, mais après et, ça il y a Soulja et, et
1: cette, cette chante plus rap là. Un peu, parce qu'elle chante bien la, -la -son, on le savait mais moi c'est ça c'est je trouve que c'est l'espèce le, le, de coup de poing du début de l'album c'est d'arriver qu'une elle rap comme une badass t'sais.
0: mais moi je connaissais pas la la rappers puis ce qui est fascinant c'est qu'elle maîtrise vraiment tout tu sais elle maîtrise à la fois le chant à la fois le rap mais moi ce que je me sens un peu imposteur aujourd'hui parce que ça a vraiment bien fonctionné avec les petits blancs bourges d'école secondaire où on avait mmh. l'impression qu'on était soudainement une gang de thugs. Puis pas pantoute finalement. Puis d'ailleurs, il y a même eu des propos racistes qu'elle a dit euh, suite à ça. Okay. Euh, fin 90, début 2000. Si je me trompe pas, elle a dit quelque chose comme ce qui la décevait, c'était que c'était les blancs qui ont trippé sur sa musique en premier. Ah quelque ouais, chose hein. comme ça. Et c'est ce qui a mis sa réputation de fait raciste euh, euh, de l'avant. Puis après ça, il y a eu plein de... plein de oui dire sur son, ben ça. D'ailleurs, s'appeler s'appelait Miss Hill
1: aujourd'hui, mais... Um, mais en même temps, tu sais, je veux dire, la popularité de Lauren Hill, tu sais, elle a vendu 18 millions d'albums. Et en fait, j'ai une suite 18 millions d'albums. 18 millions d'albums. Tu ne vends pas 18 millions d'albums, surtout principalement aux États-Unis, au Canada, puis en Grande-Bretagne et au Japon. Donc, on s'entend que c'est n'est pas... Ah des oui, les endroits
0: ont capoté sur elle? Capoté.
1: Plus d'un million d'albums vendus ah ouais, au Japon. Okay. Fait que tu gagnes pas ces marchés-là sans gagner le marché blanc. Puis elle, tu sais, The Miss Education of Lauren Hill, c'est considéré comme l'album de crossover, tu sais. C'est l'album qui a fait en sorte qu'une femme qui fait du rap, qui fait du neo-soul, arrive dans le mainstream. C'est un des albums les plus vendus de ces années-là. Ça a gagné l'album de l'année, ça a battu. Je sais qu'on parle tout le temps de Madonna dans ce podcast-là, on dirait, mais ça a battu Ray of Light de Madonna aux Grammys. Hey! ça, tu vois, ça j'avais oublié ça. Il fallait que tu séduises les Blancs pour
0: ça. Exact, et je sais pas à qui s'adresse cet album-là, mais je sais que moi, là aujourd'hui, on va parler de, de Zion, de X-Factor, de de, X -Factor, de, tout ça, de toutes ces chansons-là, mais moi, je, je... on parlait même pas anglais. J'avais 16 ans, je ne comprenais ouais. absolument rien. Ça m'a pris 15 ans de comprendre que Zion, c'était son gars… Euh avorter, je sais pas trop les détails, mais je veux dire, on, on savait même pas ce qu'on chantait, on comprenait pas la, la, la portée des paroles, euh, tu sais, je veux dire… Euh... Fait
1: que toi, c'était plus le son un peu? Toi, c'était le soul là-dedans? C'était le
0: son, j'avais l'impression d'être un peu un thug, j'avais l'impression de découvrir le hip-hop, c'était dans le même temps que Lil' Kim arrivait aussi, ouais. donc j'avais l'impression de… Tu sais, toi pis moi, on a déjà fait un show là-dessus, justement sur. Euh... Sur le côté rebelle avec la musique, donc je vivais des choses, j'avais l'impression de me rapprocher du ghetto, je pense bien, mais. Puis ça me fait penser aussi, tu sais. Et je pense que j'étais pas prêt pour cet album-là. C'est comme l'album d'Erica Badu Baduism ouais. que j'ai acheté très tôt dans ma vie. En fait, quand il est sorti, je pense que j'avais comme quelque chose comme 16 ans. Puis je comprenais pas ce que c'était la musique J'ai comme compris plus tard, dans le Vraiment plus tard. C'est mmh. comme 10 ans plus tard que je suis tombé en amour. Et pour moi. « Tu connais mon amour » de Mariah, mais ça reste quand même « Badouism » d'Erika Badou, mon album préféré de tous les temps. Puis c'est là, après, que j'ai compris ce que c'était le « néo mais avant ça, ah, oh, cette chanson-là, Marc-André.
2: Yeah,
0: C'était très « Girls Club » pour moi, là, René. Je ouais. sais pas, toi, là, si les gars écoutaient ça, mais nous, toutes les filles de l'école écoutaient ça, là.
1: Non, je pense que ça, ça, ça. a été au-delà de ça. Je pense que ça a séduit beaucoup de gars aussi. Encore là, tu sais, 18 millions d'albums vendus, ça peut pas être juste un public féminin. Je pense mm -hmm. que c'était euh, la fille qui enfin débarrassait le rap de une fille qui fait du rap, c'est du rap de fille. Tout d'un coup, c'était comme... Avenue des Fujis, euh, elle le clam en fait un album qui a surpassé tout ce que Whitecliffe oui, bon, a si fait avait
0: pas, ça, quand, on dans comprenait dans que, pas je pense pas non. dans le sens que mon rapport avec la était vraiment pur puis euh, super euh, juvénile là, ouais. dire, moi, Je moi je, j'avais jamais entendu cette musique là Je la misère à, à, à me concentrer parce que j'écoute la chanson mais cette chanson là est magnifique Puis, euh, puis surtout c'est que c'est un des premiers albums qu'on écoutait en entier ouais. je me souviens pas de l'avoir écouté à la pièce cet album là c'est comme Bad wisdom on, on le met, il joue en entier, il y a tellement une ligne conductrice, les chansons s'emboîtent une dans l'autre, euh, c'est vraiment... c'était dans le temps des tunes cachées aussi, hein? Puis elle, je sais pas, je me souviens plus s'il y a une toune cachée sur cet album-là. Non, je pense mais... pas. Mais Jeez, il y avait une toune cachée, <rire> non? Euh, je pense qu'il y a une toune cachée sur cet album-là. Pour vrai? Je pense que oui, mais sur l'album, sur le CD. Sur le CD? Puis là, fallait que tu avances. Puis là, tu ouais. avais la toune euh, cachée... Ouais. Euh... Fujis, euh, Ben, Fujis, euh, euh, Le hit, là... Killing ouais. Me sophie. Killing Me Sophie, c'est en train de cacher, tu sais. Donc... Ouais. Euh, mais pour moi, tu sais... Ben, tu regardes... Euh, on regarde l'image, la seule image, d'ailleurs, du... Du vinyle derrière, pis c'est une Lauren Hill qui nous regarde.
1: T'as quelques photos ici, quand même. D'une jeune Lauren Hill, un peu sur les, les pochettes de chaque disque. Pour dire, là, on l'écoute en vinyle, c'est sur deux disques vinyle. Fait qu'on a comme deux pochettes avec des photos... Euh, c'était magnifique, quand même. Hein? Hey, Marc-André, t'avais un concours à plugger. Attends-tu de le rapper? Non, c'est une très mauvaise idée. Là, on fera pas genre les vieux jeunes. Là, ah, yo, ben, les ben, jeunes, ben, ben. on rap le concours. Non, on serait resté dans le ton de la musique. Non, non, regarde, si tu veux gagner deux billets pour aller voir Lauren Hill le samedi 21 septembre à la place Belle. Ouais, Rendez-vous au sortu.ca, ah. concours, Lauren Hill 2019 en un seul mot. Puis je vais pas le rapper, je dis OK.
2: Un gars en fait. Ouais,
1: mais il y a un message euh, quand même fortement féministe là-dedans, puis fortement religieux aussi. Puis dans le fond, elle s'adresse. Bon, la guitare qu'on entend, c'est celle de Carlos Santana. Mmh. En, plus, en partant, tu moi, je ne savais même pas, tu ben, me, me la vois, Tu vois, Santana, toutes les fois qu'il met de la guitare sur quelque chose, les filles capotent. Ouais, c'est fou, hein. <rire> il y a quelque chose de, juste une petite touche un peu ouais. latino sur une tonne un peu hip-hop. Tu vois, cette chanson-là, elle parle de. de, 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 de elle, elle discute avec Dieu sur est-ce que je devrais avoir un enfant ou non. Elle considère son avortement, puis elle l'aborde sur un album. Re « Replace-toi en 98, là. » Mais tu vois ce qu'on
0: pensait de con... l'époque, là, quand cette chanson est sortie, mais finalement, Zion, elle a eu son fils. Oui. Ben, c'est ça. Donc, mais nous, oui. on n'avait pas... Ce qu'on pensait qu'elle disait, c'était que, ben, finalement, euh, elle était bien heureuse d'avoir un bébé puis que toutes les joies de sa vie... « Now the joy of my life is in Zion. » Mais on, on comprenait pas le... Le sous-texte. Le sous-texte ah. religieux... Euh... Euh, philosophique, on comprenait pas ça. Et ça je me souviens, mes, mes chums de filles chantaient ça en s'en allant entre les cours. <rire> c'est Carlos Santana. Mon dieu, ok, je savais pas. Ouais. Mais je me rends compte que c'est ça, c'est qu'on prend plus le temps d'écouter de la musique pour l'écouter. On est toujours, on écoute ça dans nos iPhones, euh, avec des écouteurs de Marde, euh, dans le métro, où il y a plein de bruit ambiant. Je me souviens de cette époque-là où les albums, et ça je m'ennuie de ça, Marc-André, où on avait un album, on l'achetait, on le mettait, on l'écoutait de A à Z. On n'était pas sûr, on le réécoutait, on prenait le, le, la relation physique où c'était que l'album. Il y avait une histoire, les albums étaient construits pour avoir des histoires. Puis je regardais euh, une entrevue avec euh, DJ Snake. Ouais. Un gars qui fait plein de hits, qui, qui est quand même assez jeune, puis qui disait, euh, moi, faire des albums... Je, je... qui écoute encore de l'album? On sort des tunes quand on sort des tunes. Puis ça, ça, ça donne pas d'aventure. Ça donne pas de moment privilégié. Puis ça, c'était ça. C'était un moment privilégié avec cet artiste-là.
1: Mais c'était vraiment dans les années où il fallait que quand tu t'investissais dans un album, tu mettais 20$ sur un CD et sur celui-là, non pas sur ben un oui. autre. Fait que tu pouvais pas dire, euh, je... ok, ben, je... tu voulais rentabiliser ton
0: film. Ben, t'allais l'écouter, il déballait <rire> ton que tu CD. complet,
1: c'est ça. Là, tu regardais la <rire> si tu l'aimais pas, tu y donnais 2-3 chances. Parce que t'avais payé 20$ pour ton CD. Ouais, puis t'avais
0: un ratio, oui. Jean Mathon, sur 12 tonnes, fallait qu'il y en ait 7 de bonnes. Ouais.
1: Pour Sinon, oui. le restant, c'était des fillers. S'il y avait trop de
0: fillers pas content de l'album. Mais toi, ton rapport avec cet album-là, parce que pour moi, c'est un rapport, que je trouve que c'est un album qui est extrêmement féminin. Oui. Est-ce que, comment tu l'as reçu? Est-ce que les gars ben, tu... écoutaient ça? C'est comme... À
1: l'époque, j'aimais pas tant ça, honnêtement. Moi, je l'ai découvert, euh... Ben, je l'ai apprécié sur le tard. Évidemment, je connais la moitié des tunes parce que ça a tellement joué. Mais moi, ça jouait comme...
0: où? Je ne sais pas où ça jouait.
1: À, à Musique Plus, à côté. Oui. Musique Plus, Much musique ça, ça, ça jouait ça, beaucoup. Ça, ça jouait à radio beaucoup. Écoute, c'était un immense succès populaire. Tu sais, Lauren Hill avec cet album-là, elle a été, était. C'était la première femme qui avait 10 nominations aux Grammys. Là.
0: Ouais, c'était quand même en, en, en a gagné
1: 5. C'était vraiment un gros succès populaire, quand même. Mais tu vois, moi, j'ai compris un peu plus la pertinence des années après. Puis quand j'ai compris aussi, parce qu'il y a plein de sous-textes dans cet album-là, de le rapport de Lauren Hill aux Fugees, sa, dans le fond, sa relation amoureuse avec Wyclef. Qui était très très problématique, puis qui s'est pas bien passé. D'ailleurs, Wyclef est pas sur cet album-là. Non,
0: mais on savait pas ça à l'époque. On
1: savait pas ça à l'époque. Moi, je l'ai compris avec le temps. Puis quand je l'ai réécouté pour les besoins de ce podcast-là, j'en viens aussi. pas à quel point ça résonne aujourd'hui. Parce que, premièrement, ça, ça a vraiment pas mal vieilli. Là. Une fille sortirait cet album-là aujourd'hui, ça passerait là, euh, encore pour du génie, là. même aujourd'hui, je pense. Je trouve que ça a très bien vieilli. Puis je trouve que ça résonne avec plein de propos qu'on a aujourd'hui. C'est très féminin, mais très féministe. Mais, les,
0: mais les thèmes de cet album-là, bon, bah, Lost Ones, You Might Win Some, But You Just Lost Ones, je, je me souviens plus de quoi ça parle, X Factor, To Zion, Do Up That Thing. Puis en même temps, c'est aussi l'époque où, où tu sais, 14, 15, 16 ans, puis tu aimes se souffrir d'amour, ouais. ça te donne du sens. Puis le When It Hurts So Bad, là, puis là tu fais des cœurs brisés dans ton agenda parce qu'à l'époque, on avait des agendas, on écrivait les ouais.
1: choses. Dans le temps qu'on avait des pupitres comme sur le dessus Exactement. De Puis tu vois, sur, bon. le, sur
0: le vinyle, <rire> il y a un crayon, euh, un crayon Un crayon bois. Bon, mais HB. tu vois, ça fait très, euh, ça fait très rock roll ça parce que tu ouais. vois, euh, c'est une étudiante et tout ça. Donc,
1: euh,
0: ouais. ben, en fait, quand j'y repense, aujourd'hui, ben, c'est un autre level, mais tu sais, Del c'est très torch songs comme
1: ça. C'est sûr pour séduire les, les ados se... ça prend toujours quelque chose un petit peu ça prend la douleur ça oui, prend puis du même temps, drame euh,
0: puis je me rends compte que finalement on ne absolument rien dans notre petite vie à Saint-Jean-sur-Richelieu avec euh, la petite gang de filles euh, qui, qui font la... la, la...
1: <rire> oh mais tu le vis un peu par procuration
0: c'est un peu oh, ça le c'est tout le Marc-André ah oui. c'est si bon Et ça c'est le gros hit là. C'est comme Marais et, Marais et Rick Abadou, ce sont des voix qui sont imparfaites. Ce sont des voix qui viennent du ventre, qui sont guidées par l'émotion et non par la technique. C'est pas des voix de cours de chant. Exactement, ce sont ouais. des voix qu'on appelle « breathy », avec de l'air dedans. Ce sont des voix qui... qui, qui... Moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que Céline Dion, je suis pas capable, parce que je trouve qu'on dirait qu'elle sort d'un cours de chant à 10 000$... Euh... Whitney Houston, il y a beaucoup de chansons d'elle que j'adore, beaucoup que je déteste, qui sont justement trop clean, à l'image qu'on a voulu lui donner de, de petite fille parfaite de la pop. Mais j'aime ces voix-là qui sont imparfaites. C'est pour ça que j'aime Aretha Franklin, que j'ai vu Aretha Franklin, que, que j'aime les Jill Scott. Tu sais, moi, je suis très, très, très... Puis finalement, je me rends compte que tout mon univers musical, c'est du Neo Soul. Tu sais, moi, j'ai grandi ouais. avec du Maxwell, du D'Angelo, du Eric Abadou.
1: D'Angelo euh... qui est sur l'album quelque part, hein?
0: tu vois, je savais même pas. Picturing
1: »… ouais, sur. Euh... les sur le, ça, cutie ça, Toute
0: cette génération-là, de euh... Soul cette période-là, the Roots, c'est mes premiers amours, tu sais. Après ça, ben, j'ai commencé à aller dans un rave puis j'ai trouvé sa musique électronique pour faire de la pilule. <rire> <rire> mais t'as toujours
1: resté un petit peu son pareil Mais je suis toujours saut, ben oui, Parce que ouais. tu vois
0: j'aime le house que, Où il y a des chanteurs non, non, Ma tourne de house préférée c'est Show Me Love de Robin S ouais. Puis, Mais j'aime ces voix-là J'aime ces voix-là de, 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 de. Ces voix de chorale-là Ces voix de Ces voix black-là que j'aime Que je trouve pas qu'il y ait des chanteuses blanches Qui ont réussi à à part Adele un peu, mais c'est dans les thèmes, c'est dans la façon de le faire. Tu sais, je, je mmh. sais pas.
1: As-tu je... envie qu'on aille au deuxième disque Parce que là, celle-là est finie. On va aller au deuxième disque, première euh, côté. Tu parlais de use used to love him I used to love him
0: Non, euh, a non ça Oui, c'est bon ça. Je trouve rafraîchissant de voir une fille qui est capable de rapper sans devoir se la jouer super pute. Parce que c'est aussi l'époque des Foxy Brown puis des Kim, puis laquelle elle allait être plus pute que l'autre, puis la plus vulgaire, puis fallait dépasser des, des sommets de vulgarité pour être une rapper school. Ouais. Et, euh, et elle, c'est pas ça du tout. C'est un rap qui est euh, naturel, Qui est organique. plus
1: conscient, qui, est, qui est très organique. Mais ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup de ça, c'est que dans ces années-là, il y avait quand même beaucoup d'albums rap où les beats étaient produits par ordinateur, où les beats étaient un peu fake, tu sais. Là, on est avec un vrai band. C'est extraordinaire. Il y a des vrais instruments, on entend un... Il y a un aspect organique à cet album-là. Ouais, puis puis cette les... chanson-là parle hein... de justement de sa relation avec Wyclef. « I used to love him », c'est pas Wyclef. Puis ça parle beaucoup de sa relation à ce qui a donné lieu à la fin des Fugees, en fait. C'est assez Mais turbulent. Mais tu trouves
0: pas que... Ce qui est cool, c'est que... En tout cas, je... je... Enfin, je suis content parce que j'avais pas réfléchi ça comme ça, là, euh, le fait qu'on qu en parle. Mais c'était pas un rap de provocation, tu sais, comme à cette époque-là, les filles devaient faire, tu sais. Ouais. Forgive them, father. J'ai aucune idée, je me suis de ça. Everything is everything est super bonne aussi, quand même. Ça voulait dire quoi, les petits plus à côté du vinyle? Ah, ça, c'est qui a écrit la tonne, hein? C'est ça. With additional lyrical contribution. Donc, produit, écrit, arrangé et performé. Donc, elle a vraiment tout fait là-dessus. Là.
1: Ben, ça, ça a toujours été contesté d'ailleurs, parce que tu vois, sur cet album-là, elle joue avec un band qui s'appelle The Ark. Puis, je lisais là-dessus, puis euh, c'est un groupe de musiciens qui ont été engagés pour faire l'album, tout ça. Puis, ils ont eu aucun crédit de co-écriture. Ils sont allés en cours pour ça, puis finalement. Ils ont fait un arrangement hors course. Je ne me trompe pas, ils ont eu genre 5 millions, je Mais pense. Mais imagines à,
0: à 18 millions d'albums, puis à l'époque, les gens faisaient de l'argent, là.
1: Dans la première année qui a suivi le lancement de cet album-là, avec sa tournée puis son album, elle a fait personnellement 25 millions de dollars. En un an. On s'entend que c'est une artiste troublée. On ne sait pas tout ce qui s'est passé non plus, mais il y a beaucoup d'histoires par rapport à sa relation avec les Fuji, ce qui explique un peu le restant de sa vie assez tumultueuse. Ben c'est drôle, parce que quand tu écoutes cet album-là, ça demeure... Ouais. Tu sais, comme cette chanson-là, c'est très lumineux, tu sais. Oui, tout à fait. Tu, tu reconnais un être humain qui était... Euh visiblement en, en pleine santé, en pleine possession de ses moyens, qui étaient très… Oui, parce que
0: même « Do Up That Thing», ça aurait pu être genre super, puis finalement, à nous méfie des petits petits avec un sourire dans la voix, là.
2: Ouais. C'est
0: si là que tu vois cette chanson-là, spontanément, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, mais à «India Harry», sa fameuse chanson.
2: Ouais, un peu.
1: Mais ça a été une influence pour bien du monde aussi. Est-ce que tu reconnais du Lauryn Hill dans plusieurs des chanteuses que t'écoutes aujourd'hui? Ce serait qui, mettons, les chanteuses qui, à ton avis, sont héritières de Lauren Hill, de son son, de son approche? Hey, c'est une
0: bonne question. Faudrait que je prenne mon cellar et je regarde.
1: C'est drôle, mais moi, je réécoutais l'album récemment et je me disais je reconnais du Lauryn Hill dans plusieurs chanteuses, mais dans plusieurs chanteurs aussi. Parce que ça a été comme un tournant où le rap a... C'est comme séparé un peu, il est devenu... C'était plus juste essayer d'être tough, puis d'être dans la rap game. Puis soudainement... Mais ça, c'est quand même super pop, là. C'est très pop. C'est très proche de ses émotions. C'est très émotif, en fait, comme rap. Puis d'après moi, tout le rap émotif qui existe aujourd'hui, tout, tout le Drake, tout le Kendrick, tout ça revient de ce déblocage-là qui est arrivé avec Lorne Hill. Marc-André, pour notre auditoire qui aime la musique des années 90, n'as-tu pas des dates de spectacle à suggérer? Oui, à surveiller prochainement, Lab est de retour et sera en spectacle le 1er octobre prochain au Théâtre Corona à Montréal. Sinon, The Thievery Corporation sera en spectacle au MTLUS le 17 octobre et le groupe canadien Moist oh. viendra présenter en intégral son premier album Silver, les 14 et 15 novembre au Théâtre Corona. David Usher. C'est sûr que ça, c'était les belles années des albums plus concept un peu au plus complet, plus pensé au complet parce que les gens achetaient des albums puis parce que les gens, quand t'achètes un album, tu le consommais du début à la fin. puis t'avais pas le choix, anyway, hein? tu partais le CD, tu pouvais skipper des tunes si tu veux, mais c'était pas... Euh... La lecture aléatoire n'était pas aussi forte qu'elle l'année en ne pas, il n'y
0: avait pas de mode chauffeur tu peux à l'époque. Ben,
1: tu pouvais tu avoir un lecteur CD avec cinq CD qui passait d'un à l'autre. Mais euh, techniquement, tu écoutais un album, tu l'écoutais. Ben, oui, mais tu vois, on dirait qu'ils
0: sont dans le l'adlib. On dirait qu'ils ont juste du fun. Ouais. Ils ont les yeux fermés. Ça
1: harmonise. Deux voix qui vont tellement bien ensemble.
2: Je <rires> Nothing even matters No more, no more Nothing even matters love.
1: veux-tu une bonne là-dessus? c'est quoi? le piano sur cette chanson-là est écrit par un dude dont les crédits ici sont John R. Stevens est mieux connu John sous R. le nom aujourd'hui de John Legend ben tu me l'aides Puis il était pas connu du tout ouais. puis il joue du piano sur cette chanson-là
0: Tu vois, rap, c'est pas genre. Bitch, money, rien de ça. Non. Mais
2: exactement. je me suis
0: posé la question, à savoir s'il avait sorti un album 100% rap, on l'aurait-tu aimé autant Je pense que c'est vraiment la combinaison des deux. Pas
1: autant. Moi, je pense que c'est la conjoncture de. C'est comme Missy Elliott,
0: en fait. On parlait tantôt des, ouais. des émules de, ouais. mais dans un style complètement différent, mais Missy Elliott, c'est ça je trouve que c'est un ouais. mélange de rap puis de chant mais elle chante pas pareil mais... elle chante pas
1: pareil puis elle chante moins je pense elle
0: chante moins mais dans le sens de fluidité des ouais. genres Exactement. il y a
1: ça ouais mais tu vois moi ce qui, ce qui m'impressionne c'est à quel point Lauren Hill a comme le côté organique de tout ça elle ça, rappe ça sonne ça sort tout seul elle chante ça sort tout seul sa musique est extrêmement fluide en même temps elle est très appuyée parce que c'est vraiment tu sens le groupe derrière tu sens les musiciens derrière mais,
0: mais c'est quoi ces shows à ce temps? as-tu vu ça? qu'est-ce que ça a l'air les
1: shows? il y a plus, plus d'improvisation un peu Ces versions sont un peu modifiées ça fait longtemps que je l'ai vu moi je l'ai vu euh, il y a peut-être 8-9 ans à peu près c'est so sure. so, so de la
0: toune cachée to take my ah, off la off of ben oui. like to touch. I wanna hold you so much Ben c'est la tune cachée Ouais right. C'est raison. il y a une cachée là-dessus Ça c'est une reprise You're You're just hey, Elle c'est une de mes préférées I need you. You, baby. Hey, Ça c'est une reprise d'une
1: tune que moi j'ai beaucoup aimé Can't take my eyes off you Toi t'as connu d'autres versions là? Ah écoute, il y a plein de monde qui en, qui en ont refait des versions Engelbert Humperdinck, les Pet Shop Boys, Gloria Gaynor même Muse leur en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais à l'époque du disco, début des années 80, il y avait Boys Town Gang qui en ouais, avait fait une super version un vers plus plus discours, discours, très disco. Ouais, ça Ça reste ce que je trouve que la plus réussie, la plus réinventée, pis la plus marquante peut-être, c'est celle de Lauren Hill. Ce serait quoi, mettons, si t'avais à dire à quelqu'un, c'est quoi ton rapport en deux phrases à cet album-là de Miss Education of Lauren Arrow?
0: En deux phrases? Ah, oh, mais ça, mais attends, waouh, waouh. Cette tune-là, moi, pour moi, c'est la meilleure de l'album.
1: c'est la deuxième tune cachée? Elle était cachée, tu vois, je m'en souviens hein? et plus. Pas, ça, et, pour et moi, c'est mmh. Écoute le beat.
2: Écoute me... le beat. He's
0: all C'est un des albums marquants de, ma, de mon adolescence. C'est elle qui m'a ouvert euh, au hip hop féminin. C'est elle qui m'a donné envie de découvrir tous ces artistes black de voix comme ça. Euh, c'est un album qui m'a accompagné durant des années où j'allais pas très bien au secondaire. J'ai écouté beaucoup cet album-là, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, c'est un album déterminant, mais... Mais ça, mais
1: ça donnait quoi? Tu, tu l'écoutais beaucoup, mais ça donnait du réconfort, ça Du te réconfort.
0: Donnait... Ouais. Ouais, c'est bien dit, c'est du réconfort. Comme cette tune-là super réconfortante parce que ouais. a, cet album-là est zéro dark, là. Non, pas pis, Étrangement, ça s'appelle ben, The List of of Lorraine mais c'est super lumineux. Là.
1: Ben, les propos le sont quand même un peu, mais
0: musicalement, non. Non, exact. Il y a comme une contrepartie entre, entre ce qu'elle dit, puis je me souviens pas d'avoir comme. Ça m'a pas drainé par en bas. C'était. Un... Je me souviens que je l'écoutais fort. Puis c'est aussi un album que je chantonnais, on l'a bien constaté, là constamment. Il y a quelque chose d'organique. ça a ouvert la porte au Tracy Chapman, au Jill Scott, au India Harry de ce monde.
1: En fait, ça t'a ouvert la porte à
0: ces artistes-là, parce que la plupart existent Oui, c'est ça, ça c'est ce que je veux dire. Ça m'a ouvert la mais... porte à ça. T'sais, en fait, ça m'a fait... Mais Je ne le réalisais pas maintenant, mais je pense que mon, le rapport très personnel de cet album-là vient du côté... Euh, des vrais instruments. Ouais. Puis après ça, euh, ça a rapidement swingé dans le 100% électronique, tu sais. Puis les Missy de ce monde que, que j'adore, mais ben c'était juste ça, tu sais. Ouais. Euh, C'est comme, comme le, le dernier souffle avant de sombrer dans l'électronique à tout ouais. prix. Je trouve que c'était comme une espèce de dernier souffle de, de la vraie musique.
1: Wow! dernier souffle de la vraie musique. Ben, C'est quand même vrai.
0: Après ouais. ça, tu sais, je dis en amoisant d'autres albums aussi. C'est hein.
1: sûr que la fin des années 90 a été brutal. Après là.
0: ça, c'était l'échantillonnage. Aliyah, tout ça que j'adore. C'était des petits sons, c'était la mode des... des, des, des de des, l'autotune. De, pas mais encore, je trouve. mais C'était vraiment a... la mode où se comprenait des, des échantillonnages, où on mettait des petits sons, des petits bruits, mettons, des... des, 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 des je me souviens, le Gino wine, tu te souviens de Gino wine C'était ouais. juste ça, c'était des sons qui n'existent pas. C'était ça le point, si on prenait des sons qui n'existent pas, tu écoutes des tunes d'alia, puis mettons, c'était le bruit d'une poignée qui tourne. Puis c'était ça le beat, t'sais, ça n'existe pas. Il n'y a pas personne qui s'est pointant sur une poignée qui tourne, faire un beat, <rire> ou genre un bruit de ou, sais, ouais. un bruit de, de cellulaire, de sonnerie de cellulaire. Il n'y euh, avait pas ça. C'était encore de la musique qui était euh, vierge de ça. Ouais, avec le recul, c'est ça.
1: C'est ce que ça t'inspire.
0: Mais sur le coup, je. Je ne je... l'ai pas intellectualisé. On ne l'a pas intellectualisé, cet album-là. C'était oh trop jeune.
1: Ouais, je comprends. Puis ce pas nécessaire non plus. Puis toi Moi, honnêtement, je voulais, que tu... je voulais que tu fasses un peu mon éducation de Lauren Hill parce que, en toute franchise, ce n'est pas un album que j'ai beaucoup écouté dans le
0: temps. Ah J'ai-tu ouais. réussi Pas pire. Pas pire
1: mais c'est ça. Mais c'est un rapport plus émotif aussi que toi, tu sais. Très émotif. De, ton, de ta jeunesse de Mais en fait, c'est que on, moi, on moi pas... tu vois, dans dans ces années-là, moi j'écoutais Massive Attack, j'écoutais du punk puis j'écoutais du grunge. Fait que c'était pas mon son.
0: Ben en fait, tu je pense que tu le fait que tu me poses la question tantôt là, si je pense que c'est une bonne chose tellement qu'elle sortait juste là, ben je pense que oui parce que notre rapport il reste 100% émotionnel. Mm. À ça, je peux pas me dire Ah ouais, mais cet album de hey, René hey, est extraordinaire, mais l'autre, c'est une joke, etc. J'ai pas de déception musicale à son
1: égard.
0: Ouais. That's it. Fait que je pense que ça l'a cristallisé dans quelque chose.
1: Elle a pas fait l'album de trop.
0: C'est ça. Elle a pas fait MDNA. <rire> On en revient toujours à Madonna. C'est ça. Mais tu vois, c'est ça. Ben merci pour le pour le, le moment.
1: Merci à toi, Jordan Dupuis.
0: C'est fait. Ben, C'était bon. Or mais euh, euh. Nothing even matters. Nothing even matters. Fall. Fall. Oh. Tu l'as pas écouté beaucoup! Oh.
2: Big shiny tune. Idée
0: originale, recherche et entrevue, Marc-André Mongrain. Montage, Jean-François Roy. Une co-réalisation de Marc-André Mongrain et Jean-François Roy. Ce balado est produit par Culture Cible et Cactus Production Sonore pour Evenco. Dans le prochain épisode, The Offspring.